0: Olá, você que nos acompanha. Está começando o Torre o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 103. Olha só. É, eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele... Acho que é o Jonas. Né? Eu vou então, Jonas Faria, tudo bem? É. Como vai? Eu realmente esqueci como é que eu iniciei o outro podcast.
1: Eu acho que você acertou, mano. Mas eu tô é. bem... Espero que, que, que todos estejam bem também, é, todos que nos acompanham, que nos escutam. É, é com muita alegria né, que nós vi- chegamos aqui no nosso episódio 103, o primeiro desta terceira temporada de NFL, e também nossa terceira temporada, né? e também o, a penúltima prévia que a gente tem, a coisa está realmente próxima. Bem lembrado,
0: sétima e penúltima prévia de divisão para NFL, Também faltam duas. O bacana de gravar na quinta-feira, faltam exatamente duas duas semanas e 14 dias para o pontapé inicial. Mas é isso. E contigo, Juan? Como é que vai? Tudo bem?
2: Vou bem, Jonathan. Também espero que a audiência esteja bem. Pois é, e é engraçado, né? A gente nem planejou isso, mas vai acabar que, que vai ser bem encaixado, porque a. A, a, a temporada... A gente termina as prévias da NFL semana que vem. E daqui a duas semanas começam as prévias da NBA. <risos> que vão faltar seis semanas para o retorno da NBA. Então, não sei se é proposital.
1: Quando, quando que... você deu conta que você só tá vivendo de prévia em prévia a tua vida inteira? A gente quando fica mais... Vir. Cara,
2: na, na, na NFL especialmente, né? a gente fica metade a gente fica metade do tempo fazendo prévia do que a temporada regular a temporada regular tem o que? 17 semanas? não, 18 semanas 17 semanas, né? é, pois é, a gente fica 8 8 semanas é quase metade da temporada regular só de prévia
0: a gente não vive mais o momento né a gente só faz a prévia
2: e daí depois a gente fica analisando a temporada quando acaba, né a gente vai falar do, do presente só, sei lá não sei quando vai falar do presente, você não tem que falar do presente, que é. A gente fala do presente
0: por um terço da temporada do, é. do ano.
1: Exatamente. Tá bom. Tá é. é ótimo.
0: Eu, é. O
2: presente é muito efêmero, né, cara? É agora. Meu Deus. Tudo, tudo é passado e tudo é futuro.
0: Interestelar. Então. Olha só. Foi profundo essa, mas... <risos> Adiante, então. É... Qual que é a ideia do Top
1: Teco, Jonas? Cara, a ideia do Tupiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra, da Alex Morgan. E Alex Morgan é a já multimedalhista e multicampeã mundial com a, com a seleção americana de futebol. Né? Agora nesse último ano, em 2021, mais as Olimpíadas de 2020, né? é, foi bronze, e aí a última lá em 2012, quer dizer, a última não, né? a última vez que ela foi medalhista de ouro em 2012, e campeã do mundo em 2015, 2019, além de atualmente ser a estrela do Orlando Pride, né? que também é a franquia de, é, de Orlando, do, da própria equipe de... É, é o feminino do também, do, é, é o igual ali com o masculino do, da equipe de Orlando. Tudo pertence, o que eu quero dizer, tudo pertence ao Flávio Augusto, né? Ao cara, ao empresário brasileiro que é dono das duas franquias. Então, ela é a estrela do Orlando Pride e mais uma atleta é, homenageada aqui no Tupiteco. Esse,
0: o time masculino é o Orlando City e esse time do Kaká. E de outros jogadores, mas ficou mais conhecido pelo Kaká, né? Quando ele foi lá. Não sei se ele se errou a carreira lá, mas ele passou, né, já na reta final, lá por Orlando. E quais que são os destaques de, desta edição do podcast, Rua?
2: Bueno, os destaques do podcast. Dessa edição do Tokyoteco NFL são os times da AFC Leste, para quem não sabe, New York Jets, Buffalo Bills. Miami Dolphins e New England Patriots Os quatro times Nessa divisão que Sofreu uma quebra né, Na dinastia na temporada passada Deve seguir nessa pegada Mas que parece Parece mais interessante Do que foi em 2020 né? Parece que vai ter um pouco mais de briga Um pouco mais de qualidade Do que foi né, Praticamente solitário o Buffalo Bills Na última temporada
0: Muito bem, começamos esse podcast para valer, mas antes de falarmos sobre prévias, de falarmos sobre essa divisão, né a última divisão da AFC, vamos falar sobre esse quadro maravilhoso, Lendas da NFL, que eu não vou perguntar se tem, porque eu sei que tem. não sabia até três segundos atrás quem era o jogador, mas agora graças ao TP aqui eu sei. Mas quem vai contar melhor sobre o Ronnie Lott? É o Jonas.
1: Muito bem, então vamos falar deste grande defensor, né? é mais conhecido como Ronald, Man- ou mais conhecido como Ronnie Lott. Nasceu em 8 de maio de 1959, no Novo México, né? no estado do Novo México, na cidade de Albuquerque. Ele foi a primeira escolha é, do São Francisco 49ers no draft de 1981. É a e a oitava escolha geral do draft daquele ano. Na sua primeira temporada na NFL, ele liderou a secundária do, dos Niners e já ajudou eles a vencerem o Super Bowl 41. E logo ele se tornou o segundo rookie da história da, da NFL a retornar três interceptações para touchdown. Uma coisa absurda. E por isso, né, por essa temporada de calor extremamente boa, ele terminou como o segundo né, no prêmio do Calouro do ano, ficando atrás apenas do Lawrence Taylor, e isso aí é outro que a gente vai ter um tempinho especial também para falar dele, mas é, chegou arregaçando e foi muito bem logo no seu primeiro ano. Uma das suas características mais fundamentais é que ele era extremamente físico, né, não poupava o contato, realmente é, os, os, ata- os receivers, enfim, todos os jogadores de ataque, tinham medo mesmo dele, até esquivavam... Da, de quando vi ele chegando na reta e ele jogou em várias posições né? começou como um cornerback mais pelo lado direito, depois se moveu pro lado esquerdo jogou como strong safety e também como free safety nas suas 14 temporadas, né? seus 14 anos aí de carreira e nesse tempo todo, muito bacana que ele ganhou 10 convites, né? foi 10 vezes ao Pro Bowl e isso em três posições diferentes que eu falei das posições, então vamos relembrar como cornerback, como free, free safety e strong safety, né, que são aí posições especificidades dentro da posição do safety. Mas, no entanto, foi como safety mesmo, né, free safety, onde ele teve essa liberdade de co- cobrir grande parte do, do fundo do campo e se destacar como um dos melhores defensores da NFL. E aí, em 1986, ele jogou 14 posições, esse, esse dado aqui é 14 jogos, perdão, e isso aqui é importantíssimo, em 86 ele jogou 14 jogos como free safety, se lesionou, perdeu os últimos dois jogos da temporada e ainda assim liderou a liga naquela temporada com 10 interceptações, 77 stapples e 3 fumbles forçados para finalizar 2 sacks. talvez uma das suas melhores temporadas da vida. Ele passou também, tirando os Niners, né, pelos Raiders, pelos Jets e no total registrou 63 interceptações na carreira e duas vezes com esses números liderou a liga. Não dá para se dizer mais do que um jogador completo. Ele ultrapassou a marca de mil tackles na carreira. Em 1993 e teve cinco temporadas de pelo menos 100 tackles. Nas suas dez temporadas com os Niners ele ganhou outro, oito títulos da divisão e ele sabe que a divisão do a NFC. oeste, que a gente não trouxe as prévias, mas ela é tradicionalmente uma divisão bastante competitiva, ganhou oito vezes esse título e ainda quatro Super Bowls. Em 20 disputas de playoffs, todas as partidas ele disputou e registrou nove interceptações, 89 tackles, um fumble forçado e uma recuperação de fumble e mais dois touchdowns. Então o cara é um absurdo, até tinha algumas curiosidades que ele lia né, nos seus tempos vagos a arte da guerra né Suntzu para realmente uma mentalidade de, de estrategista né e isso é um dado aí que eu peguei de uma de um mini documentário também da ESPN inclusive recomendo e no, ingressou no Hall da Fama no ano 2000 então tá aí a nossa Lenda da NFL, que talvez você não conheça, um dos mais defensivos decks de todos os tempos.
0: Tolkien Teco, mais uma vez, provando que também é cultura. Olha só, quanta informação sobre o Ronnie Lott. Realmente, um cara, além de ótimo jogador, também muito culto, ele. Pelo menos é o que aparenta ser. Um cara que marcou a NFL e é uma das grandes referências na sua posição. Agora, sem mais delongas, entramos no assunto, vamos falar sobre a. FC East ou Leste, né? A Começando como sempre, né? Tradicionalmente pelo time de pior campanha. O nosso queridíssimo New York Jets, que teve incríveis duas vitórias e 14 derrotas na última temporada. E o dia que foi uma temporada totalmente jogada no lixo, falhada. Por quê? Porque não conseguiram nem cumprir o único objetivo que era ter a primeira escolha do draft. E tava na mão do Jets, mas eles conseguiram fazer a façanha de vencer um jogo que, se eu não me engano, foi justamente contra os Rams, né? Acho que o Jonas vai vale lembrar disso, mas é, o Jets consegue grandes proezas. Então, por isso, teve a segunda escolha do draft, onde acabaram selecionando, então... É, então... <coughs> Perdão. Realmente tem alguma coisa errada com a minha voz. <risos> mas isso... é jeito é que A gente é ajeita, <risos> É, segunda escolha geral, então, o Zack Wilson. Além dele, também chegou o, o Robert Salé, novo treinador. É um cara que foi muito bem nos Niners, Sim. como coordenador defensivo. Então, muda muita coisa. Tem novo treinador, novo quarterback. É, boas escolhas do draft. Na verdade, o Jets já fez bom drafts né, ano passado, ano retrasado. E agora mais um. Será que agora vai? O que a gente pode esperar dessa temporada da equipe de Nova York? Será que as coisas começam a funcionar lá para os Jets? É, eles...
2: Depois de algum tempo, só uma coisa antes, antes que eu me esqueça. Jonas, dá uma olhada na tua internet, que tu umas travadinhas também, a gente consegue perceber pela, até pela qualidade da imagem. Ah, aproveita aqui, quando a gente vai falando, dá uma olhada aí. Uh, é, sobre os jets, eu acho que eles têm uma melhora incontestável né, em relação ao passado, até porque era difícil piorar, é bom que se diga. Mas o Jonathan já mencionou o Zach Wilson, que não é Trevor Lawrence, mas é um, um jogador jovem, com um potencial bem alto, que não à toa esteve à frente de outros bons nomes, né? Justin Fields, é o próprio Trey Lance, até um pouco mais para trás o Mac Jones. Então ele era meio que unânime, assim, de que seria esse segundo escolha geral, e isso tem um motivo. É, o Jonathan é. discorda. Vai. Não era o Daniel. Eu... Escola, John, da era o mais cotado para ser a segunda escolha. Entendi. Era mais cotado para ser a segunda escolha. Mas isso tem um motivo. É, além disso, eu queria falar também de uma aquisição que eu achei muito interessante para o grupo de recebedores, que é o Corey Davis. Né? O Corey Davis, é, talvez para quem não lembre, era o... foi o recebedor é, dos Titans na temporada passada. Jogou junto com o. o... Ei, fugiu o nome. AJ Brown. O AJ Brown sabia que era uma, uma, duas letras e um sobrenome é o AJ Brown é... e, o, e o Corey Davis foi bem assim foi surpreendentemente bem porque é, ele era, já era o segundo recebedor se esperava muito do AJ Brown e a gente sabe que o jogo aéreo dos Titans não é mil maravilhas principalmente porque o, 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 o ataque não é montado para isso né depende muito mais do, do jogo corrido mas o jogo aéreo até funcionou, e muito por conta também do Corey Davis. Ele foi muito bem em ano passado e chega agora nos Jets para ajudar o Zach Wilson. Além disso, eles têm o Eli amor né que é um novato é, que, que eles conseguiram no último draft. Então é outro jogador aí que deve, que deve receber alguns passes do Zach Wilson. Eu acho que o Zach Wilson vai ter opção para essa temporada mais do que o, o Sandrino de tinha, né? Que buscava muito mais o, o Jameson Crowder na, na temporada passada, né? Ele era principal alvo. Então eles têm uma profundidade um pouco maior no grupo de recebedores. E eu acho que muito se fala, muito voltado justamente para essa questão ofensiva, né? Porque Sandrino de é, já já estava, as pessoas davam sem paciência, dá certo que ele não seria o titular nessa temporada se continuasse em New York. Acabou saindo, vai tentar uma última chance lá em Carolina. Mas é, acho que vai ser interessante ver esse possível upgrade né que o Zach Wilson vai dar na posição. É jovem, acho que vai chamar muita atenção. Acho que, pelo menos no início de temporada, vai ser algo que todo mundo vai querer ver. Até porque ele não tem uma sombra no banco, né, diferente de outros novatos aí. É o próprio Justin Fields com o Andy Dalton, Cam Newton e, e e o Mac Jones. O Zach Wilson não tem essa sombra, então ele deve ser o titular do início ao fim da temporada.
1: É muito bacana, né? Porque os Jets eles é, mudaram bastante da última temporada para cá, tiveram uma uma também uma off season bem movimentado, até um dos nomes mais importantes, ao meu ver, que eles trouxeram, o Carl Larson já se lesionou, então, tipo, é, era um nome importante, assim uma expectativa muito grande dele. Para se falar da Zika também, que é os Jets, você teria um papel bastante importante na defesa, agora a gente sabe que a defesa vai ter um, um upgrade grande com o Robert salé pelo menos assim, um upgrade na teoria, porque o que a gente observa? Eles têm nomes é, experientes, mas principalmente na secundária, nomes ainda bastante jovens, bastante inexperientes, é, ainda precisando criar uma identidade, mas de fato o que, o que mais empolga é eles terem escolhido o zack Wilson, que... É, ficou escrachado, né, que eles iriam escolher quarterback depois, que, enfim, liberaram o Sam Darnold e resolveram mudar da, da raiz mesmo toda todo o estilo do time. Trouxeram também outro nome importante, o Alija Vera Tucker, para dar um também uma forcinha, teoricamente, para proteger mais né, o, o, o Zach Wilson. Então, alegra um quarterback quando logo, a, a, ali ao é mesmo momento, tem um... Um, um jogador de peso também sendo escolhido para endereçar a posição que vai proteger tem ó, as últimas notícias o, o, Mickey, o Mike Beckton está com alguns desconfortos se não me engano é, não é nem chega a ser uma lesão mas ele está com alguns desconfortos o que é importante de ser observado que é outro nome aí na linha ofensiva essencial para o bom sucesso do, do menino Zach Wilson mas de modo geral sensivelmente a equipe do, dos Jets está melhor sim né, nos seus, no, seu, no seu corpo de running backs Principalmente no seu corpo de wide receiver né, com, a, com a vinda do Corey Davis Que era o que tinha né, No momento ele realmente era, era o que dava para ser feito O Elijah Moore também é outro importante Quer dizer, outro receiver Com bastante expectativa né, Em cima dele Então no papel a coisa está acontecendo E o CJ Mosley né, Só para finalizar, falando de defesa CJ Mosley também é outro que que vai ser bom demais vê-lo jogar novamente. Temporada passada, se não me engano, ele perdeu né, a, a algumas, é, algumas partidas. Na verdade, acho que ele só jogou todas, todas né? Tipo, Eu acho que foram jogou... todas. Só perdeu
0: ou, todas. Ou, talvez ele tenha jogado uma, mas assim... É...
1: Não, acho que ele o... perdeu todas as partidas mesmo. A expectativa é, é e... que
0: ele jogue esse ano, e
1: se não são duas
0: temporadas já que ele... É... Não, acho que ano passado ele, 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 ele deu opt-out, na verdade foi 2019, e aí, ele se lesionou e quase não jogou e ano passado deu opt-out
1: exato e realmente é, é outra expectativa em cima do CJ Mosley que é assim de modo geral um um linebacker agora veterano né assim por bastante veterano acho que foi draftado em 2014 então que ele possa dar um, um caldo aí na, na no no box dos Jets e
0: esse é mais um caso que só os Jets fazem? Porque eu não lembro os valores do contrato, mas foi um contrato bem alto quando adquiriram ele. E aí o que acontece? É a terceira temporada dele agora. Ele mal jogou, acho que foram dois jogos em três temporadas. Então o cara tem que jogar agora, porque realmente para valer alguma coisa, um contrato alto, maior da defesa, se não me engano, e nem jogou ainda. Mas a questão é, o que há de diferente agora nos Jets do que deu errado quando tinha o Darnold? Porque o Zach Wilson não será uma... Uma falha, realmente um erro. Pelo menos a expectativa é essa. Primeiro Ou que vai botado um um no treinador... fogo direito, né? É, então primeiro porque... que vai ter um treinador melhor, sim, convenhamos, né? Porque Adam Gaze ninguém merece. Segundo é. que tem linha ofensiva, que naquela época o Sandarm também sofreu demais porque não tinha proteção. E agora, pelo menos no papel, com o Mackay Beckton, com o Vera Tucker da agora e outros bons nomes, pelo menos o lado esquerdo é muito bom. Então o Zac Wilson vai ter um pouco mais de tranquilidade para jogar. Tem recebedores, o Kay também naquela época tinha, não é que agora tem um ótimo corpo de recebedores, mas tem opções. O running back ainda pode melhorar. Mas é isso, as opções são melhores agora para o Zach Wilson, em relação ao que o Darnold tinha. É, um prospecto tentando tem tanta diferença, sim, talvez até o Darnold fosse um cara mais qualificado do que o próprio Zach Wilson, mas os dois são mais ou menos no mesmo nível. Veremos agora como é que vai ser é, a passagem dele, que a gente sabe que às vezes é um pouco difícil para o jogador sair do college e já ir bem na NFL logo de cara, ainda mais para um quarterback começar como titular no seu time na NFL é uma grande responsabilidade. E a questão é, quanto aos Jetson no passado, foram simplesmente o pior ataque, né, o 32º melhor, o pior ataque da, da liga, e a 24ª defesa, que também não é grande coisa, mas para o time que foi a segunda pior campanha, uma defesa ok. Então o Salé vai ter muito trabalho, assim também como o Michael Leflore, que é o coordenador ofensivo, que chegou com o... o, o é o Michael Leflore. O irmão do... Ou é o Matt Leflore? Não, é, é o Mike, o irmão Isso. do Matt o irmão do treinador dos Packers, uhum. mas então é tudo família. É muito trabalho pela frente, mas as peças são melhores. Acho que o Jets agora é, dá para ter uma noção de como é que vai ser esse processo de reconstrução, diferentemente do que foi o Jets nos últimos anos, que foi uma bagunça. Agora a gente vê um caminho a ser seguido. A questão é se não vai ter percalços, se vão errar o caminho é, nessa trajetória, mas a gente vê que tem um, uma luz no final do túnel para a equipe de Nova York.
1: E eu tenho bastante esperança, né, no, no Joe Douglas. Parece que é um GM sincero, pelo menos assim, é, que tem uma boa intenção, sabe? Em, em resolver o, o pepino que é o, o Jets. E é um momento, o momento é esse, né? Porque você traz um novo treinador, muda também o quarterback. É, é realmente para que não se tenha é, resquícios, né? Daquilo que, que, que foi para poder trabalhar da maneira como ele quiser a partir de agora, né? Então, uma, é, voltou do zero, assim, ao meu ver, mas com essa aí ressaltada do Jonathan, outras peças importantes.
2: E não tem pressa também, né? Não é como se o Zeck Wilson é, chegasse é. pressionado para dar uma resposta ah. imediata. Porque é uma divisão de boas, boas defesas, né? A gente não tem nenhuma defesa aí que é, que é patinha né, é. para o Zeck Wilson, que isso pesa, porque ele vai ter muitos jogos contra boas defesas. Então vai o Zeck Wilson vai ser poada. testado. É exatamente vai vai ser, vai, vai precisar e se provar. E a linha ofensiva vai ter que dar uma seguradinha, né? Para ele conseguir dar uma trabalhada, senão vai ser, vai ser vida complicada. Não a ponto de Joe Burrow, mas não ah. chega tanto não chega a ser um Joe Burrow. Mas acho que vai sofrer o um menino.
0: É e é isso, cara. Eu acho que não tem como a gente criar muita expectativa nos jets agora. A gente tá falando no futuro. É o time que foi muito mal, né? Duas vitórias deve melhorar isso, né? É, pela qualidade do time, ah. calendário, se eu não me engano é bem complicado, mas dá para conseguir o dobro, né? Eu acho que nesse nesse caso falar o dobro de vitórias não é nenhum
1: absurdo, né? Porque não é difícil, né? Dobro de assim, quatro? Eu assim, não é para ser difícil, né? A grande a grande pergunta, a grande resposta na verdade não é para ser tão difícil assim. É, quatro ali, acho que quatro vitórias é, bem feitas, eu acho que tá de bom tamanho, ainda não estamos tá no momento das prévias, mas com uma apresentação, no mínimo, até o final, do Zack Wilson é né, saudável, coisa que eu gostaria de ter muito visto, né, em paralelo com o Joe Burrow no ano passado, quase chegou lá, mas foi regaçado no final da, da jornada. O Wilson chegando inteiro no final ali, e mostrando que tem teto para evolução, é, é, o principal, é, é o principal saldo que os Jets vão ter nessa temporada, ao meu ver. É.
0: Próximo, (risos) eu ia dizer, já já estourou o tempo nos Jets. Olha só, quando
1: que a gente gente
0: exagerar nos Jets? Agora a gente vai falar sobre uma grande surpresa, né? cara, os peitos terminaram em terceiro na divisão. O que não aconteceu um zilhão de anos, mas aconteceu, né? Os peitos terminaram com uma campanha de sete vitórias e nove derrotas. É um recomeço, né? Depois da saída do Ray, apesar de muita coisa continuar igual. Mas agora, para 2021, parece que os Patriots têm um time melhor. Muita gente chegou lá em New England, seja tanto no ataque quanto na defesa. Cam Newton continua sendo o titular, até não se sabe quando, mas afetaram o Mac Jones com grandes expectativas. Trouxeram muita gente para o ataque, recebidores como o Nelson Aguilar, o Ken Bourne, os Tyrenes, né? o Hunter Henry, e também o John Smith. Na defesa também tiveram bons nomes. Então, o Patriots reforçado, que tinha uma boa base ainda, né, nos no, últimos anos, com força total, porque perdeu muitos jogadores por é, opt-out por causa do Covid no passado, eles voltam para esse ano, então New England parece que pode competir novamente depois de tirar um ano de, sei lá, um ano oh. sabático, né, longe dos playoffs, agora volta com força total, claro que não é o mesmo Patriots com, da época do Tom Brady, mas um Patriots que deve brigar na divisão por playoffs.
2: É, acho que ficou bem claro que na, na temporada passada que o ataque era bem insuficiente, né? Que, na verdade, isso não era exatamente uma surpresa, porque até no, nos últimos anos do Braille ali, eu lembro que 2019, o ataque já era bem fraquinho, né? Era muito dependente do Edelman. Era o um jogo corrido ali com o com um comitê de, de corredores que eles têm, mas nada de muito, muito profundo, assim, sempre esse problema. Acho que a temporada passada foi o Stopping. Porque teve jogos em que foi constrangedor, né? a maneira com que o time não conseguia progredir no ataque. E muito disso é também culpa do Cam Newton, que até começou bem, mas depois despencou é, muito de rendimento. É, e agora é, até se esperava que ele fosse o titular no começo da temporada. Mas é, ele não se vacinou, perdeu nos jogos de treino, ele ficou dez, vai ficar dez dias afastado é, por ter tido contato algo nesse sentido... Então, é, pode ser algo que pegue mal para o Belichick, que é um cara com uma ética de trabalho muito grande. Então, pode ser que isso pese muito contra o Cam Newton, a ponto de a gente já ver o Jones cedo, mais cedo do que já imaginava na temporada. Ainda tem que esperar para ver, mas é, o fato é que agora, seja Jones ou Cam Newton, terão as opções para lançar a bola. Né? O Jonathan falou do Hunter Henry, do John Smith... As principais aquisições dos Patriots foram no, na posição de Tyrande, o que relembra já os velhos tempos de Tom Brady, Gronkowski, etc., em que os Tyrends eram peças fundamentais para o ataque, não sei se, acho que não repetem o sucesso, até porque Voltamos é a
0: 2011.
2: Exatamente. Existe uma volta e uma nostalgia muito louca, mas também até os recebedores melhoraram, né? O me mencionou o Aguilar, que era uma das melhores opções, Sim. o Derek Carr, também o Kendrick Burney, que é também um recebedor competente, nenhum deles é espetacular, é, mas acredito que tem quatro opções aí, né? Já são quatro recebedores, quatro alvos interessantes e ainda tem corredores sem nenhum brilhos olhos inclusive o Michel saiu pro pro, pro pros Rams, Rams. Na história, né? isso mas ainda tem boas opções ali para correr com a bola ainda tem recebedores que ficaram na última temporada né o próprio é, o, o o próprio Jacob, tem né? o
1: Jacob não o Jacob de
2: Jacob Myers, e... que era o principal alvo do. do... E
1: Nicole e... Harry também, que ele outro teve uma Nicole história né, no início da. Que é aquele, da... né?
2: Esse ano é. vale. Esse ano é o ano do Nickel Harry nunca era. é.
1: Inclusive, esse pode ser o último ano dele em New England, né? Tem rumores aí de saída. Da carreira, cara. Pode ser o último ano da carreira do ano. Falei aqui mesmo. Ah, cara, mas é, é isso aí, tipo assim, para não, não chover no molhado, se assim, tocou num ponto interessante aí do, dos running backs, a saída do. Do Sony Michel, é uma, uma oportunidade do Ramondre Stevenson, que tem feito aí uma boa pré-temporada, é ganhar mais toques. Então é um running back que tem uma expectativa aí, quem sabe, né? Um bom running back para a equipe do, dos Patriots futuramente. Mac Jones também fazendo uma, uma pré-temporada sólida, né? Dentro do possível, pedindo aí os toques com o Ken Newton, mas principalmente por essa irresponsabilidade aí do Ken Newton ou oh, responsabilidade ou não, né, por escolha dele, é, agora também essas consequências dentro de campo. Mas é, a, a equipe do, dos Patriots no ano passado, por mais tem tenha sido bizonha, né, se não me engano, acho que foi o, o sexto time com menos pontos marcados, e foi o terceiro pior ataque em passe, alguma coisa assim, mas foi ainda... Top 10 na defesa, né? Em alguns quesitos. E a gente tem que realmente pensar, né? Agora no momento, o, o Gilmore, ele tá se recuperando, acho que não tá saudável, mas provavelmente pode voltar, né? Tem também a volta do Dontra Hightower, que no ano passado não jogou. Tem aí bons é, linebackers, o Matt tem o Caio Van Noy também. Então são nomes bem fortes que o Bill Belichick tem um bom conhecimento e que, ao meu ver, vão colocar aí a a coisa para ferver novamente, para conseguir manter o sarrafo alto. Agora, se esse ataque conseguir evoluir, o que eu acho impossível de, de não acontecer, porque assim, para bem ou pra mal, é mais um ano que o Ken Newton tá lá conhecendo o playbook, então já tem alguma, algum conhecimento, já sabe como é que funciona, se nada der certo, o Mac Jones também se mostrou bastante seguro, pré-temporada, pré-temporada, ok, mas Mac Jones é o cara que foi escolhido, acho que assim, a dedo e com carinho, né, para ser o, o próximo é, o próximo quarterback da franquia por um bom tempo, então... De novo, existe um caminho bem claro e os Patriots, ao meu ver, também lutam fácil pelo El de Card nesse ano. Na defesa, eu acho que
0: continua sendo o ponto forte do, do time. A questão é que o ataque melhorou com as peças que chegaram, mas a defesa é uma das melhores da liga ainda, é, apesar de ter alguns problemas aí com o, o Stefan Gilmore, que tá meio insatisfeito, até surgindo rumores de troca, mas por enquanto ele continua lá. E se permanecer, é um ótimo reforço né? reforço para o time. Tem ótimos jogadores secundários, né? Com o Devin McCordy, o, o JC Jackson, o, o Jones já falou do Van Noy, do Art Tower, do Matt Julian, que chegou agora, a principal reforço para defesa. Então, uma defesa excelente. O um ataque melhor agora, mas a questão é justamente o quarterback. O que vai fazer a diferença dos Patriots irem para os playoffs ou não é a qualidade do quarterback. Gosto muito do Ken Milton, mas acho que não vai dar. É, se for ele, no caso, ele não consegue levar os Patriots para os playoffs, mas é aqui tá a questão. Se ele jogar mal, o Mac Jones assume. E será que o McIntyre consegue levar os peitos para os playoffs? Ou é pedir muito já para o Calouro?
1: Para o bem do meu Dynasty, espero que jogue muito.
2: É, eu, eu, o que eu acho assim: é, se ele acabar tendo que virar o titular, hum, eu acho que a expectativa diminui um pouco, até por calma com o menino, né? Acho que é o primeiro ano. É uma divisão de quarterbacks novos, né? isso é interessante de se falar. Tirando o Josh Allen também nenhum, nenhum, não é nenhum ancião. 2018, né?
1: Gente...
2: Isso, é, exatamente. Ele ainda é jovem, mas não tão jovem como o Tua, Verdade. como o, o Mac Jones hum. e o Zeke Wilson. Então, são, é uma divisão de quarterbacks jovens. Então, assim. todo mundo está no também,
1: seu contrato de calor. É um pílus.
0: Verdade.
2: Verdade. Claro, Josh Allen está uns. 3, 4,
1: no super tudo. máximo, de, tipo, como se fosse na no super máximo, mas...
2: É, ganhou, ganhou ali a sua, sua graninha, concorreu ao MVP, mas é uma divisão de novatos, então acho que por isso os peitos também não sofrem tanto. Talvez não fiquem dando atrás nesse sentido, mas acho que a expectativa naturalmente diminui, eu acho que se esperaria mais se fosse um Cam Newton jogando bem do que um Mac Jones entrando aí na fogueira.
0: Quem sabe, né, cara, o Super Cam não ressuscita, <risos> mas eu gostaria de ver ele jogando bem ainda na Liga não sei se vai ser nos Painters, talvez em algum time mas acho que ele não tem potencial é, já tá um pouco perdido, né as lesões afetaram muito o rendimento dele nos últimos anos, mas eu lembro muito dele na época dos, dos Painters. É, saudades é, quem conhece sabe que tem uma história muito bonita com o milton envolvendo Super Bowls, mas isso não é tão bonito para ele, mas isso não vem ao caso eu sempre gosto de relembrar isso, cara a única, a única felicidade é do Cam desculpa <risos>
1: Tá certo, mano, tá certo.
0: É, mais alguma coisa sobre os Patriots? Ou a gente pode
1: comer share? Vai daí, mano, vai daí, porque os Patriots vai chegar de novo no, nos playoffs. Só isso.
2: Oh, Dinastia só. começou. Dinastia McJones.
0: Empolgou? É, falando agora de outra coisa empolgante, que é o Toki acesse o nosso site tokiteco.com, lá você encontra vários textos, inclusive tem texto novo, sim começaram as prévias de divisão em texto, acho que por enquanto a gente tem um, talvez quando você esteja ouvindo esse podcast já teremos o segundo, mas começamos as prévias de divisão em texto, então, você também pode acompanhar, ler lá o básico, né? o mais importante sobre cada time para a temporada, tem nossos palpites de divisão, caso você tenha perdido né? de classificação da divisão, além disso também tem nossas redes sociais que você pode acessar para ficar por dentro de tudo que nós produzimos, temos Twitter e Instagram, que são arroba e o Facebook, facebook.com barra Tem também nossa newsletter semanal, toda sexta-feira de manhã sai um resumão das principais notícias da semana em torqueteco.substec.com. Isso, amanhã, é sexta-feira, também conhecido como amanhã, a gente não tem costume de fazer isso, né? Mas é que estamos gravando na quinta-feira. Amanhã de manhã, então, você vai ter o resumo no seu e-mail, pode ser que entre como alguma coisa assim, mas vai estar no seu e-mail, então é só você procurar que a gente está lá. É só você procurar. A gente estava aqui o tempo todo, só você não viu, né? Isso, muito poético. Também, claro, tem nosso podcast que você pode fazer o favor de ouvir na Orelo, que aí, além de você estar ouvindo o nosso podcast, vai nos ajudar mais ainda financeiramente também, né, para sustentar esse projeto. Você não gasta nada, você só precisa ouvir na Aurelo, baixo aplicativo da Aurelo, ou a gente lá. E se quiser, pode favoritar o Talk Tackle, porque a gente faz um bom trabalho, convenhamos, né? Modéstia à parte. Se você quiser, pode favoritar a gente, que também ajuda bastante ouvindo a gente lá. Ou então, em outras plataformas, também Você pode ouvir na Aurelo e em outro lugar também. Caso você queira ouvir duas vezes, queira ouvir metade do podcast em uma plataforma e metade na outra, seu gosto, tanto faz. é O importante é ouvir a gente, né? Ou vai ter o merchan num a partir do Mercham em outra plataforma. Por que não? Perfeito, perfeito. Isso. nada mais justo. Outras outras plataformas, no caso, são Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher e por aí vai. Além do YouTube, que a gente está ao vivo agora, né? Live, sempre de gravação. Você também pode acompanhar a gente no nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever, caso não seja inscrito, dar like e ativar as notificações para ficar sempre informado de todas as lives, todo o vídeo novo que sair você vai ficar sabendo. Voltando agora, então, a falar sobre a divisão. A gente já falou sobre jets e Patriots. Próximo time, então, segundo na divisão ano passado. O Miami Dolphins, com uma campanha bem positiva, né? De 10 vitórias e de 6 derrotas. Ficou no quase de ir para os playoffs. E agora, então, para 2021, não tem mais Fitzpatrick. Agora é Tua. Realmente, full Tua, né? o Tua. Inclusive, falei Tua várias vezes. Tua. Uh, mas aqui... Time. Time. Isso, a questão é Pô, Tango Vai Loa ou Tango Vai Loa? A grande discussão da semana, o assunto é. mais tup- comentado né, nos últimos dias, mas a gente vai Pô, discutir hein. depois, sobre o Tango Vailoa, que está brilhando nos Training Games, para quem criticava. É, tem um bom corpo de recebedores, né, já tinha o Devon Parker, draftaram o Jalen Wherry e também trouxeram o Will Fuller, que se ficar saudável e jogar 10 jogos já é um bom começo. Também tem uma ótima defesa, uma das melhores defesas da última temporada. Que não sofreu grandes perdas, inclusive conseguiram reajustar o contrato do, do Howard, então ele está, aparentemente, feliz em Miami, ele vai continuar, então, uma grande Eu defesa, né? Feliz. É, com aquele contrato lá. Bons nomes na defesa, bons nomes no ataque, claro que a gente espera uma evolução, uma progressão é, do Tua Tango Vai Lua, o Tango Vai Lua, para essa temporada.
2: É, passa por isso, né? Passa pela evolução do Tua porque o ano passado foi uma transição meio conturbada, né, de ter um fitzpatrick que começa muito bem, inclusive muito do sucesso dos dolphins na temporada passada se deve ao momento em que o fitzpatrick estava comandando o ataque, aí lá pelo meio da temporada não lembro exatamente em que rodada, em que semana foi é, existe essa transição para o depois tour. da baia, é, foi ali na, foi bem na segunda metade eu acho, né, acho que foi, foi é. é por ali. Na reta final ali. E essa transição é um pouco conturbada. E talvez... É, isso tenha atrasado os Dolphins para a corrida nos playoffs. Porque eles chegam na última rodada precisando vencer os Bills. E daí tomam uma lavada. Tomam cinquenta e tantos pontos no último jogo. E, e as esperanças vão pelo ralo. Mas eles chegam até o final brigando por playoff. Não conseguem por, por perder a última partida. Mas talvez, é, se tivesse mantido Fitzpatrick... É, durante toda a temporada eles tivessem chegado. O que também não significa nada demais, porque não é como se os Dolphins fossem ganhar a NFL né? na última temporada, não é para tanto. Mas talvez uma, uma passagem nos playoffs eles teriam alcançado. É, o Tua precisa melhorar, ele tem mais peças agora para jogar, né? o João também mencionou já, né? o, eles é, draftaram o Jeremy Weddell, que é, também um, era um dos principais, se não o principal, recebedor da classe. Na, no, no último draft. Né? Acho que foi até o recebedor mais bem colocado, né mais bem draftado, entre todos. Então, era uma classe boa de recebedores eu o Errol foi o primeiro a sair. Não, não. É, foi o Chase. O Chase, Chase foi o, Jamar na, Chase, né? é verdade. o na 6. É verdade. É verdade. O Chase saiu antes. Perfeito. É, mas não deveria ter saído antes. E o... Não, eu digo que o... Eu... Os Bengals podiam ter investido na linha ofensiva nesse sentido, não né? de que o Chase era melhor que eu era necessariamente. Mas é, e, e tem o Will Fuller, né? Que também, como se manter saudável, é um bom acréscimo. A defesa segue muito boa, é, foi muito, muito, muito bem. Principalmente ali, a dupla de cornerbacks dos Dolphins é muito boa, né? É uma dupla impressionante das melhores da liga. Ali tá mantido. Tem algumas questões com a com a linha defensiva, né? O peso Rush que não é dos melhores e segue é meio meio cambaleante, mas é, pelo menos a secundária ela vai dar vai dar conta ali. Não vai ser um time que vai sofrer poucos pontos nessa temporada muito provavelmente.
1: Eu gosto muito do trabalho que o que os Dolphins fizeram no, no draft e também eles têm essa mente de manter o time de modo geral jovem, né? Além do é, da escolha do Jalen nessa de um receiver já endereçado é na sua primeira escolha, eles trouxeram também o Lian Entenberg, que é um left guard, né, mas outro nome é, para essa filosofia né, que eu sou muito a favor se você quer que seu quarterback jogue bem então além de dar peças a ele dê peças que protejam ele então é, até no papel ele já chega para ser titular né, o Guilherme Timberg também endereçaram outras escolhas ao corpo de linebacker com o Jalen Phillips e também aos safeties com o Javon Holland são outros nomes que podem ter um bom destaque podem evoluir bem né? então os os Dolphins, eles sequem com essa política de deixarem as coisas em aberto, embora a gente saiba que é o ano de, do, do Tua brilhar. que é engraçado, né? Como que a gente esquece rápido como um cara sai bem da sua Universidade de Alabama e por uma temporada ruim que ele teve, é, já cai no descrédito que o mundo tá acabando, ele tem que se provar, tem que fazer as coisas. Foi só o primeiro ano. Então, tipo assim... O é
0: muito injusto, né, cara? É, eu e acho uma, eu, uma certa injustiça. Eu não compactuei disso, porque é, eu até tinha... Dúvida não, acho que o Burrow foi muito bem naquela temporada, né? mas sim, dá para discutir realmente quem seria primeiro, o Burrow ou o Tua. E aí o cara tem uma temporada meio ruim, não conseguiu se adaptar muito bem na NFL, que eu sempre digo que para um quarterback calor chegar jogando bem não é algo fácil. E aí tem gente de o pau dizendo que ele é um bust, não sei o quê, e ele nem teve chance de jogar na NFL. Agora a gente vai ver com uma temporada completa se Tua é realmente aquilo que ele mostrou ser no college, ou se é só mais um cara que foi muito bem no college e na NFL nunca deu certo, como vários outros.
1: É, pois é. Então, é, dadas as medidas e proporções, o, os Dolphins, de novo, eles chegam com mais um ano de um bom trabalho do, do, do Brian Flores, é, com um elenco jovem também, ao mesmo tempo talentoso, né, nos, ambos os lados da bola. Uh, é, então, tem tudo para. Bater assim de frente até superar a marca deles do, da temporada passada, que ficaram bem no quase, eu né? Acho que foi bem doído assim para a equipe dos Dolphins. Eles lutaram mesmo até o, até o fim e no final das contas não conseguiram ir a classificação para é, os playoffs, mesmo com 10 vitórias e 6 derrotas, né? A nota de corte do ano passado tá bem alta, coisa que esse ano vai continuar alta, né? Até mais do que, é, do que esses 10, 6 aqui, até porque tem mais uma, uma semana, mas mesmo assim os Dolphins com condição, principalmente, né, se, se o Tua conseguir se desenvolver. É isso, porque o time está lá. Né, o time está realmente pronto para que ele jogue. Então é, é bem essa a pegada dos Dolphins para essa temporada. Eu só tenho
0: algumas dúvidas quanto a essa linha ofensiva. É, não cheguei a acompanhar muito para né, pré temporada, mas tem bons nomes jovens, ainda jogadores draftados agora né, no último draft, no ano passado, mas que não teve um bom encaixe no passado, então a gente sabe que ele é algo fundamental. Não foi tão mal assim, mas é uma linha que pode melhorar pelos nomes que tem, pelas apostas que fizeram. Inclusive, também tem o Duzão, né, que jogou nessa, nessa pré-temporada, o primeiro brasileiro na história a, a atuar na linha em um jogo da NFL, na né, verdade, pré-temporada, mas tem essa expectativa de que ele talvez possa entrar no, no roster final de 53 jogadores, a gente ainda não sabe... Vai depender de como é que você sai no último jogo da pré-temporada, agora, fim de semana. Mas é uma linha ofensiva que ainda pode melhorar. O Tua precisa de proteção, porque realmente é, ele sofreu um pouco no passado com essa questão aí. Mas tem recebedores, tem um bom jogo corrido até. Tem uma defesa, como a gente comentou, e acho que deveria até comentar mais dessa defesa, porque foi espetacular. Se os Dolphins quase classificaram para os playoffs no ano passado, muito por conta da defesa. E eu acho que tem um pouco de pressão agora. Não sei se é uma obrigação não diria obrigação, mas é uma pressão nos Dolphins que classificaram para os playoffs pelo bom trabalho que o Brian Flores vem fazendo disse né? que ele sumiu, acho que são dois anos ou são três, duas temporadas uma evolução constante até agora em 2019 que ele sumiu mas é, a terceira, é, é o agora. terceiro ano então. Uhum. E, assim, hoje não passo além porque assim, é... vai, vai, pode ir
2: não, desculpa, é, é, é o perigo de, de, do sucesso antes da hora, né porque você cria uma expectativa que não deveria, digamos assim. Ninguém esperava ah, mas acho que mas
1: Dolphins fossem bem. Ah, eu acho que assim, não, não, é, não é antes da hora. Acho que essa, essa é a hora dos Dolphins, né? Assim, e se não for, é, é mais por conta, é, de novo, do ataque. Né? Então, acho que a expectativa está bastante alta e é merecido. Né, a gente fala pouco do Xavier Howard fala mais das coisas que ele é, queria é mais contrato, mas é merecido também, porque o cara foi líder em interceptação Sim. no ano passado é, é um absurdo de dominante, é realmente um, é, um jogador que, que dá medo, tirando ele, cara, tem de novo tem o Jeremy Baker lá fazendo um aloprando tudo quanto é lado cara, tem nomes muito importantes assim, que a gente olha e bate o primeiro e fala, não, nossa, são, quem são esses caras não é tão famoso assim, mas que os caras estão jogando muito, e isso é muito massa
0: e eu acho que se o Tua jogar bem, jogar aquilo que sabe, os Dolphins podem ir para os playoffs porque a defesa é boa, o ataque deve engrenar, depende dele, mas ele tem potencial para isso e vendo as atuações dele agora, nessa pré-temporada nos training camps, é bem possível que o Tua melhore e não seja aquele que a gente viu ano passado, eu acho que aquilo lá foi um lapso assim e que ele deve ser outro jogador agora nessa temporada e se ele jogar bem os Dolphins tem tudo para ir para os playoffs o último time da divisão, né, para fechar então com o atual campeão, é, depois de muito tempo, os Bills voltaram a vencer a divisão, com uma boa campanha de 13 vitórias e 13 derrotas, chegaram até a final de conferência e são cotados agora como o principal desafiante né, aos Chiefs no, na FC, um time com expectativas de Super Bowl. Então, realmente está um patamar acima dos demais. Eu acho que não é um exagero dizer isso. Claro que também não é nada garantido nessa divisão, mas os Bills vêm muito bem com o Josh Allen. É, tendo uma temporada de nível MVP no passado, ele tem essa expectativa de será que ele vai manter, será que ele vai decair. Tem Stefan Diggs, que teve uma temporada espetacular, tem, trouxeram outros jogadores, né? o Emmanuel Sanders para o ataque. O é, jogo corrido precisa engrenar, porque foi mal no passado. É, Singletary e o, o, o Zegmos não, não tiveram bom encaixe, não conseguiram correr nenhum deles muito bem. A expectativa é que melhore agora. O ataque com estilo funcional e a defesa também reforçaram. Vou deixar o professor comentar mais, mas os Bills são os favoritos nessa divisão.
2: É, e por muito, né, são os favoritos, assim. Eu acho que a diferença diminuiu em relação tipo a temporada, mas ainda eles são bem favoritos, assim, né, de, de vencer a divisão. E eles também não tiveram nenhuma perda muito grande, né. Até tava lendo algumas prévias e o pessoal coloca é, na, na, na... Como a principal perda, o Ride o, o Receiver 3 que eles tinham, né? A terceira opção, que era um cara mais de profundidade. Agora até me fugiu, me, me, me fugiu o nome dele. Mas eles gostaram o Manuel Sanders, por exemplo, que é um upgrade claro em relação a isso. É um cara que até já é bem experiente, é, não foi tão bem assim no Saints na temporada passada, mas ele historicamente é bem seguro, é um recebedor bem confiável. E além disso, tem o Stefan Diggs, que fez a temporada da carreira, né? Claro que às vezes é um risco quando um jogador ele tem um pico meio, não digo inesperado, mas ele foi muito acima do que representava em Minnesota, né? de, de e muito, muito bem, de de repente ter uma regressão aquilo que era antes e o time que contava com uma coisa não, não, não tem ela entregue. Mas tem, além dele, o, o, o Bisley também, que é um, um bom recebedor. Então, o, o jogo aéreo é, deve manter, deve ser consistentemente bom, assim como na última temporada.
0: Só, Fala, é, foi o John Brown que saiu.
2: John Brown, isso. E daí, sobre o jogo corrido, que eu acho que é o que precisa melhorar mesmo, né? Porque se tem alguma crítica que se possa fazer ao ataque dos Bills, e o ataque inteiro, né? inclusive a linha ofensiva, que é muito boa, inclusive, isso... Ajudou o Josh Allen a ser tão bom como, como foi, né? O tempo que ele tinha para pensar, para analisar o jogo, né? Ele não, era, ele não era pressionado com muita frequência. Isso ajudou bastante ele no... O Josh Allen, acho que foi o Gilberto, o Josh Allen. É, Foi muito bem. É, o jogo corrido, que precisa ter uma resposta um pouco melhor. Não digo de é, ser o carro-chefe do ataque, mas eu acho que de oferecer um pouco de... De, de resistência, de ter, de ter um desafogo pro jogo não ficar tão previsível, porque é sempre um risco depender tanto do passe, né, um dia ruim aqui, que o Jacharel não tá muito bem, um dia que ele não pode jogar, por exemplo, é, às vezes é um risco que o time não precisaria correr se o jogo corrido funcionasse melhor.
1: Mas... Deixa estar, porque se for ruim, se um dia o Josh Allen não jogar o Mitchell Trubisky, ele é o quarterback número 2 dessa franquia, e a gente tá falando de um dos melhores reservas dessa dessa NFL toda aqui, que tá fazendo uma baita numa pré-temporada, então assim ó, empolguei, né, com... E esse ano o Nickelodeon MVP, né, vem pra ele de novo esse ano, então vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser lindo, mas assim, brincadeiras à parte, falando do do, do Bills que a a meta é essa, a meta é desbancar os Chiefs, eles estão fazendo de tudo, na verdade todos os times da da AFC que querem alguma coisa, botaram linebackers para dentro, botaram pass rushers para dentro, foram atrás de jogadores que pudessem de alguma forma dificultar a vida do, do Mahomes, e no final das contas, Todos esses times da IFC vão estar lendo aí o manual do Tampa Bay Buccaneers no Super Bowl. Né? Vão estar aí se aproveitando da, daquilo que os Bucks fizeram para travar o sistema do, dos Chiefs, que é uma coisa que a gente pouquíssimas vezes viu nessas últimas temporadas. E tá lá o corpo de, é, dos principais né, pass rushers aí da equipe do, dos Bills. É, o Matt Milano, que é outro linebacker importante né, da equipe aí do, dos Bills. O, o Tremaine Edmunds. O é, Ultra Davis White, o próprio Micah Hyde, que é mais safe mas também tem uma, uma baita presença é, no pass rush, né, quando ele vem realmente para o box, e é uma grande expectativa em cima deles. O E.J. Epeneça, ele foi do draft de 2020, não foi? Não sei se ele foi de 2021, acho Sim. que foi 2020, né? O ano passado. Também... É, que também é outro é, linebacker que se, que se espera aí também uma evolução a ponto de, se precisar, estar é, tá nas primeiras titularidades, né? Quer falar alguma coisa, o Jantar Espereiro?
0: Não, é só que eu vejo todo mundo falando, ah, reforçaram muito o pass rusher, a defesa, mas eu não vejo tudo isso, né? Porque, basicamente, buscaram o draft, né? Que trouxeram e seguraram, é... já, uhum. é, seguraram o kitinho, que não funcionou muito bem com os times ano passado, expectativa que tem evolução de alguns jogadores, então quem chegou agora no draft já tem um impacto imediato, porque é, buscaram o Gregory Rousseau, e é, mais um nome, eu não lembro agora, são bons nomes, mas o que já tinha era o, o Jerry Huggs, o Vernon Butler, Ed Oliver, bons nomes, mas um deles é um baita pass rusher de 10 sexo ou mais por temporada, é um bom conjunto, uma boa unidade que, que melhorou, permaneceu o que tinha no passado, veremos se eles aprenderam né, com o que cometeram de errado enquanto os na última temporada para e também assistir assistiram Super Bowl, né? Tudo, tudo bem que aí tinha de linha ofensiva, né? Lá em Kansas City, que mudou totalmente a história do jogo. Mas a questão é essa. Eu acho que os Bills melhoram é, o time em relação ao ano passado porque ganha mais experiência, né? O Josh Allen ficou um pouco mais experiente. Trouxeram o Emmanuel Sanders para o lugar do John Brown, então não deve ter muita diferença. Se espera que o jogo corra melhor. E a defesa, então, como eu disse, manteve a base e draftaram alguns bons nomes. E a questão é essa. Eu teve vi alguns lugares colocando alguns lugares, alguns sites, né, meios, colocando o Bills à frente dos Chiefs na FC talvez como um grande candidato, vocês veem isso, que talvez... Vocês veem os Bills à frente dos Chiefs, vêm no mesmo nível, talvez um pouco atrás, qual que é a situação entre as duas equipes, ou até mesmo um terceiro time na briga?
1: Ah, cara, é assim, eu só não coloco, porque os Chiefs com... A, a, friamente, né, se a gente for analisar, é, posição por posição, quem é quem ali, começando pelo ataque, não adianta, os Chiefs ainda são superiores, né? Não dá por, por mais que a gente queira ah, desbancar o que, que é lá o, o principal de todos, eles ainda são superiores, tem um, um técnico com uma mente é, ofensiva superior, né? E isso aqui tem todos os méritos também ao, ao McDermott, né? Ao Sean McDermott, né? Esse é ele. É, ele. É, e, enfim, todos os méritos, mas de fato a grande questão é o quanto essa... Para mim, né, a defesa dos, dos Bills pode ser um pouco melhor, mas coletivamente, não também em nome. Então, de modo geral, para mim, os Chiefs ainda são os primeiros nessa. Vou você quer complementar alguma coisa? Depois eu termino aqui falando do, do, do Josh.
2: Não, eu acho que... Eu concordo com o Jonas, acho que ainda não. No papel, ainda não. Pode ser que num jogo que dê tudo certo para um lado, tudo errado para o outro, uma partida ruim do Mahomes... <risos> É. um jogo que tá meio baleado igual foi contra os, os Buccaneers talvez, assim, aconteça mas hoje, não, ainda não acho que os Bills ainda estão um degrauzinho abaixo dos Chiefs
1: é, tipo, não é nem é. os Bills podem vencer? sim, com certeza são melhores? não, mas tipo assim tem condição de vencer? para mim tem mas são melhores? não é, e, e falando né, dessa condição, eles vivem um momento é um momento muito bacana, né? Principalmente assim para o Josh Allen, se a gente for pegar ali. Em retro, rapidinho, um rápido retrospecto, né? Nas suas três temporadas, a primeira temporada que ele teve lá, ele teve 2.740 jardas passadas. Na segunda, 3.089. Nessa última, 4.544. Ele passou de 10 touchdowns na primeira para 20 touchdowns na segunda, 37 touchdowns na terceira, além de uma porcentagem, assim, o rating dele melhorou também. Então, assim, é uma evolução que salta aos olhos para que no quarto ano ele já receba uma extensão bem louca. E, e esse é o nome que mais empolga dentro da franquia. Eu acho que ele, ele não, não, é o nome não recebeu principal. ainda, né? Não, no... não? não? Tinha renovação? Acho que não.
0: Tem, tem rumores, mas acho que não, nada oficial ainda de renovação do Tiaxá.
1: Ah, não, peraí. Putz, é não, é, foi mal, cuidado com a burra, é, pensando nos caras me confundir com o Dontit, foi, foi mal mano, minha cabeça tava lembrando da postagem que eu fiz no, no Tokuiteko, tá ligado mano, é um cara tava lá, ah, felizão, tudo, né? loirinho, tá ligado assim, e tal, mano, com o velho. foi mal, desculpa, desculpa, não tem nada a ver, assim ó, tô mais louco que o Batman, mas caminha pra isso né, caminha para isso assim também como é, e vamos ver, vai ser também uma outra coisa interessante nessa temporada, né, assim, de modo geral para os quarterbacks aí nesse tempo. Por exemplo, Lamar Jackson, ele, quem vem será o próprio Baker Mayfield, né? Quem que vai ser o primeiro a receber uma extensão zona e qual é que vai ser o sarrafo pros próximos, né? Esses outros vão receber mais ainda. Então isso a gente pode esperar para uma tudo depende deles nessa temporada aí pro quarto ano de calor né?
0: É, acho até que os Bills vão esperar essa temporada para ter certeza realmente que Josh Allen é o cara, postar todas as fichas, porque Sim. a tendência é que bater a marca do Mahomes, o primeiro chegar perto disso, né? 45 milhões por temporada não é qualquer coisa, então tem que se pensar bem. Mas o Josh Allen está fazendo para merecer, inclusive essa evolução dele, que foi muito grande do segundo ano para o terceiro, terceira temporada na NFL. Claro que muitos méritos também para o Sean McDermott, que é um ótimo treinador, vem fazendo um excelente trabalho. É, nos Bills, esse sim já renovou na, na off-season né, por não sei quantos anos, mas ele fica por muito tempo ainda lá em Buffalo e também um destaque especial para o Brian Dable que é o coordenador ofensivo um dos principais responsáveis por essa evolução e também pelo bom ataque do, dos Bills na verdade dois coordenadores, tanto o defensivo né, o Fraser, quanto o ofensivo o Dable bem é, fazendo um bom trabalho, inclusive ele foi cotado para assumir algum time agora nessa off-season é, na última temporada, não aconteceu continua lá em Buffalo, e a expectativa é essa, que ele continue evoluindo o Josh Allen, com o ataque continua funcionando, e os Bills vêm com altas expectativas para a temporada, é, como, assim como foi na última, e parece se firmar como um dos grandes times da FC é, por um bom
1: tempo, se nada de inacreditável, nada de muito ruim acontecer. É isso, caminha para ir para uma... É, se não para uma dinastia, mas pelo menos para temporadas sólidas sólida, para um time sólido que é só questão de manutenção mesmo, isso é muito bacana. É, na verdade, tudo isso é um time, o que um time busca, né, e eles acertaram na mão, quando acerta no, no quarterback, é compreensível também o um movimento, quando a tipo, gente fala disso, né, o que, que os Jets estão fazendo, tentando acertar na mão uma hora com o seu quarterback, com o técnico, com o momento em si, né porque quando acerta acontece isso aí mesmo, né, a evolução é, é visível, né, e o trabalho continua sendo bem feito. Isso.
0: Quase uma hora de podcast aqui na minha contagem, então hora de falar sobre um momento mais aguardado, né, palpites de classificação. Vamos começar por baixo, né? Saudade daquela daquela vinhetinha de palpite, hein?
1: Palpites!
0: É, fala aí, só só quem viveu sabe. Mas digam aí então, quem que vai ser o Lanterna da Divisão, quem termina em último, mais uma vez.
1: No 3. 1, 2, 3 e... Dolphins. Brincadeira, tô zoando, tô zoando. <risos> foi brinques, foi, foi oh. brinques, é bait, é bait, respeita, tá? não. É... Não adianta, é o Jets, tá é, é o Jets e vou falar aqui da, da, minha, da minha previsão. Não vai ser tão otimista assim, esse ano eu vou me manter um pouco mais... É. é, sem, assim, campanha é sem campanha positiva, tá? Para mim, um 6 11 ali tá top. Um 6 11 tá bem bom. Ali, seis Acho vitórias. Vezes, é... Que... é assim, é, é, é otimista, né? Mas 6 11 ali com uma apresentação sólida para mim tá de bom tamanho. Eu tô tentando pegar aqui. Qual é que, qual é que foi a, a classe? Quando é que os, os Bengals fizeram no ano passado? que minha, minha, minha base é, o, é os Bengals. Foram deixa eu ver cinco, se eu lembro aqui. 4 ou 5? 5. Deixa eu ver, tô confirmando aqui. Pá, pá, pá. Eles fizeram 4-11. 4-11, a gente lembra que tem mais, uma, mais é, uma, um jogo esse ano, né? Então, 6-11 ali tá, tá bacana.
0: Oh. Concorda, Juan? Não, acho que vai
2: ser um pouco menos. Acho que umas 4
0: <risos> vitórias. É, já assim, o último, acho que não é nem por deneve do time, mas. mas por os outros times serem mais competitivos. E agora, sim, é um pouco mais difícil. Quem é que termina em terceiro nessa divisão? É. Boa. Você hum...
1: Acho
0: que os Dolphins ficam
2: ah, em terceiro nessa divisão. Boa, boa, boa.
1: Coragem, é, um pouquinho, cara. Um
2: pouquinho, um pouquinho clubista. Sim. Mas...
1: mas ó. Merda... Ah, fala.
2: É, campanha positiva. Ó, é sim, sim. Campanha. sim. campanha positiva, briga por por playoff até o final ali. Agora se vai se não vai aí não me foi perguntado. Mas acho que em terceiro
1: lugar nos <risos> no diz. Jonas? Uh, cara, eu vou, vou colocar os Patriots tá? vou colocar os Patriots aí na, na terceira na terceira colocação com com um recorde sensível ali de recorde, né? Com um nove vitórias e oito derrotas também ali sensivelmente acima da média. O que vai ser ruim, entre aspas, para as pretensões dos Patriots, mas a grande questão é que Mac Jones vai jogar e ele vai conseguir grande parte dessas vitórias depois que o Ken Newton sentar no banquinho. E esse vai ser o o grande expoente da temporada dos Patriots. Pegue seu banquinho e saia de fininho, (risos) (risos) Raul Gil. Mas.
0: Até sobre o que o Jonas falou, Cara, se os Patriots não
2: forem pros playoffs, mas se o Mac Jones mostrar trabalho, mostrar que tá bem, a temporada já vai ter sido vencedora dos Patriots, assim. Porque, é, convenhamos, não, não tem chance nenhuma de chegar ao Super Bowl, por exemplo. Então, pode ir pro playoff e deve cair logo ali. Sendo muito, muito, muito otimista, passar a primeira fase e olha lá, assim, seria incrível mas achando o McJones uma boa solução agora, ele já tendo uma resposta positiva agora é, já é uma temporada muito positiva para os Patriots, né, se isso acontecer
0: para desempatar então, vou de Patriots em terceiro, também acho que os três times vão ter campanha positiva, mas a questão do quarterback, seja quem Milton ou McJones não vai ser suficiente para chegar em pós-temporada, Eu acho que em relação aos que vai direto e assim, pegando brigando por Wagner World não vai dar para os Patriots. É mais uma vez, mais uma vez, não, dois anos não é grande coisa, mas, é melhor deixar de fora, né? O, o Patriots todo ano, não é sempre isso, de molho, é. descansando. Isso. E aí, em segundo, então, imagino que vocês já vão responder, uhum. é, empolgaram bastante é. com os Bills, mas Dolphins, então, ou no caso,
1: Patriots, é isso, é, é isso. isso. Dolphins com Jacob Reset levando a equipe dos Dolphins ah. para os playoffs. É isso. É isso. Falei. É, aí eu acho é. que eu não fica em segundos isso acontecer. <risos> sem tua. Sem o tua. É, com o Burset é. termina último. Ô louco, os caras acreditam. Não, não, chega, chega no Bills que eu vou falar para vocês quem vai chegar na final da divisão não. esse ano. Chega no Bills, por favor. <risos> Passa ah. para o Bills. Em primeiro, o, os
0: Bills. Vai de Patriots em segundo, então, né? Sim, Patriots em segundo. Não, não. Em primeiro, vai. Louco. Quem que termina em primeiro e quem que leva os Bills ao Super Bowl?
1: Ah, Josh Allen. Tá. A consciência vai falar mais alto, mas com grande ah. participação do Trubisky. Com grande ah, participação.
2: Nós... levando Gatorade ali para
1: para a Que sacanagem. Que sacanagem. Que sacanagem. Não, respeitam, respeita o trubiscão. É isso. Tá louco.
2: Cara, ah, não, mas eu... assim... É que o Josh Allen não tá. tem histórico de lesão, assim, né? Não. Mas, pode, pode, pode. mas assim, se não. acontecer de perder um jogo ou outro, trubisca, assim, pra uma situação Segura. hipotética... Com, com O corpo de servidores que os Bills têm é, já, já ajuda bastante, né? Porque não precisa... Achar passes espetaculares com jogadores uhum. medianos. Um não tem seu Allen
1: Robinson, tá ligado? Deixar...
2: Agora, <risos> o Josh Allen perder a temporada, é, uhum. aí já é demais, aí já é ser otimista demais que o Tubisky vai conduzir o time a uma
1: Você campanha. Está, naquilo... Não, não, não. Como, não, não. os Bills, é isso mesmo, é? É. Vamos mudar a, a capa. Vamos mudar a capa. A capa já tá feita, mas vai mudar a capa desse, desse podcast. A gente vai deixar o não. Josh Allen nessa capa. <risos> Eu não
2: quero dizer que a ninguém, cara, eu não quero dizer que a ninguém mas eu acho que aí confi- conferir ao Turbiski uma substituição de longo prazo do Josh Allen, aí já é complicado demais, né, para as pretensões
0: eu não é falei, olha, eu realmente queria empolgar, e eu estou um pouco empolgado mas não vai dar para os Dolphins ainda, eu acho que briga, hein? vai ter briga na divisão, Dolphins e Bills mas os Bills... Não são... sim, mas, é isso aí, briga de, de golfinho e búfalo, vai ser um negócio é. absurdo. Pessoa...
2: Eu, Eu acho meio, meio... proporcional
0: mas... É, sim. É que depende de onde é que vai ser. Se vai ser em terra <risos> ou em água. Mas ah, deixando o ar de lado, acho que os Dolphins confiam muito na evolução do Tua. Hum, então, tu vai ser é bom para os playoffs. É, Bill com os builds, mas acho que builds ainda é a grande força da divisão. Deve fazer uma boa campanha. A campanha é sólida em playoffs, mas isso já é assunto para outro momento. Acho que a gente encerra a nossa preview, a penúltima. Uma boa divisão essa, hein? É, se por muito hum. tempo foi... É, nenhuma graça na né? FC Lash, né? com os Patriots dominando por anos. Agora tem um time melhor, dominante, por enquanto, mas a disputa, né? Eu acho que é bem interessante essa divisão para os próximos anos.
1: É isso aí. Eu assino embaixo, vamos para cima. Que comecem o... os jogos. Exatamente. E, realmente, né? duas semanas vão começar os jogos.
0: É. O TokiTeku vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba nosso Facebook, facebookcom facebook.com.br e acompanhar o nosso site torreteco.com, Além de assinar nossa newsletter torreteco.substack e claro, também vamos ouvir nosso podcast sobre a NBA que já saiu nessa semana e claro, seguir nossos perfis pessoais o meu, arroba Jonathan Bomba,
1: Jonas Jonas faria no Instagram Jonas faria underline no Twitter e rua o... arroba rongrings
0: muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até agora, tarde, já quase ó. vamos encerrar antes da meia-noite? quem sabe, podcast pelo menos né muito obrigado mais uma vez, a gente volta na próxima semana com a última de divisão, você que faça as contas, veja qual que falta eu digo que é a melhor divisão da NFL acho que não tem muita dúvida, pelo menos em nível de quatro times é muito, é muito disputada mas a gente fala sobre isso na semana que vem até lá, tchau tchau